0: E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão para a segunda parte do nosso bloco de entrevistas e hoje nós vamos falar sobre a Secretaria-Geral do MP e outros assuntos muito importantes que ilustram como funciona a instituição. Eu recebo aqui no estúdio o Secretário-Geral do Ministério Público do Rio de Janeiro, o promotor de justiça Dimitrios Viveiros Gonçalves, e os assessores da Secretaria-Geral, que são a promotora de justiça Ana Carolina Barroso do Amaral Cavalcante, e o servidor Rafael Pacheco da Silva Costa. E eu queria começar esse programa, Rafael, perguntando especificamente sobre algumas ferramentas que estão sendo usadas dentro do MP. E tem uma que eu vi aqui no nosso roteiro chamado SEI. O que é isso para o nosso espectador ele entender o que vocês estão fazendo dentro do MP? A sigla
1: C é Sistema Eletrônico de Informações. Trata-se de um sistema por meio do qual um procedimento administrativo, para ser bem didático, ele pode tramitar. É basicamente a substituição do procedimento administrativo de papel pelo processo eletrônico. Isso aí é o processo eletrônico.
0: E sem prejuízo de nenhuma, de nenhuma questão jurídica, né? Não. Ou seja, é possível operar tranquilamente com essas ferramentas sem... Sem resvalar em nenhuma obrigação legal.
1: Sim, sim. Os tribunais de justiça, Brasil afora, o judiciário já está bastante é, é, envolvido com essa ferramenta. É, vários órgãos, praticamente toda a instância federal também já é bastante é, aderente a essa ferramenta. Então não há nenhuma, nenhum óbice de cunho jurídico a ela ser utilizada, não.
0: Tá, doutora Ana, e o MP-LOG, o que é isso?
2: O PELOG é, um, é o fruto de um trabalho, de um trabalho idealizado uh, com o objetivo de nos permitir visualizar as condições de todas as unidades do Ministério Público. Uhum. O Ministério Público tem uma, uma peculiaridade, né? Nós temos unidades em praticamente todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. E não é apenas uma unidade por município, há municípios em que a gente tem uma série de endereços né, em que as nossas instalações uh, se encontram. Então, para monitorar tudo isso, a gente desenvolveu esse programa, ao qual a gente deu o nome de MPLog, que consiste em uh, um programa de reunião de informações periodicamente sobre cada um desses endereços do Ministério Público. Uhum. Uh, com levantamento fotográfico, uh, respostas a questões em checklists, de modo que a gente possa ter uma avaliação a total de cada um dos endereços periodicamente. Então, a Secretaria-Geral não olha à distância. A gente envia uma equipe que monitora todos os endereços periodicamente.
0: Doutor Dimitros, essas ferramentas, elas são ferramentas é, absolutamente ou, ou, é, burocráticas? Ou o promotor de justiça no seu órgão de atuação, ele pode ter utilizado essas ferramentas para dar mais velocidade no trabalho dele?
3: É sim, veja, é, essas são ferramentas uh, basicamente dirigidas à nossa atividade administrativa, a área meio. Né? É, digamos assim, área meio da instituição, né? Que é responsável, na verdade, pela por dotar a área fim, né, a promotoria de justiça, de toda a infraestrutura necessária para que ela funcione de uma forma positiva e preste o serviço de modo adequado ao cidadão. Então, é a infraestrutura de recursos humanos, a infraestrutura de tecnologia, infraestrutura, de material e, na verdade, é um grande trabalho assim, de, de muita gente né, para fazer com que tudo funcione de uma forma é, condizente com o que a sociedade espera do Ministério Público né, e prontifique o promotor de justiça para que ele possa, de fato, exercer a função dele sem qualquer percalço uhum. de natureza estrutural.
0: Doutora, uma, uh, um aspecto também que sempre é muito observado é a questão da sustentabilidade. Vocês estão preocupados com essa, com essa, com essa questão também na né, MP?
2: Sim. Uh, nós temos, inclusive, um núcleo de sustentabilidade na nossa estrutura que justamente se ocupa de idealizar e implantar medidas voltadas à sustentabilidade. Né? Medidas de economia de recursos medidas de aproveitamento mais consciente dos recursos existentes, enfim.
0: Quer dizer, isso acaba replicando na, na educação do servidor, né? ele acaba é, transportando isso também para as outras áreas de convivência dele, né?
2: Exatamente. A gente tem medidas desde as mais simples até aquelas de maior porte. E quando eu digo das mais simples, eu estaria como exemplo a, a troca da fonte utilizada quando da impressão dos documentos, a impressão em frente e verso, a utilização... Desses programas que tornam eletrônicos os processos, né, os expedientes, evitando o papel, enfim, várias outras medidas. Uhum. A não aquisição de insumos como copos plásticos. Enfim.
0: Quer dizer, Rafael, é, também é uma reeducação que todos nós temos que fazer. Como é que o, o servidor é, do Ministério Público ele ele enfrenta é, essas novas demandas?
1: Sem dúvida. É, no campo específico da sustentabilidade, o núcleo tem atuado com campanhas, com ações de sensibilização, uhum. né, de conscientização é, dos servidores, dos membros, principalmente essas que, que impactam diretamente nas atividades, como a impressão frente e verso, utilização da fonte ecológica. E as ações de sustentabilidade no, no âmbito do MP, elas têm rompido definitivamente com um viés meramente ecológico. Uhum. Né? A gente pode citar aqui os nossos contratos de terceirização, eles contêm a cláusula de reserva de cota para a pessoa com deficiência, por exemplo, é, a mulher vítima de violência doméstica e familiar. Isso tudo são ações de sustentabilidade no campo social. Né? Então A gente tem rompido com esse, com esse estigma né, meramente ecológico da sustentabilidade, são ações efetivas.
0: Doutor Dmitrius, essas iniciativas são mais é, específicas do Ministério Público do Rio de Janeiro ou também está é, tendo uma orientação nacional em relação aos MPs?
3: Não existe, existe uma orientação nacional sim. É, de fato, o Conselho Nacional do Ministério Público, ele nasceu em 2005, né, com a emenda constitucional, e inicialmente ele tinha um viés puramente disciplinar, a gente pode assim dizer.
0: Uhum.
3: Com o passar dos anos... Uh, nitidamente se percebe que o, que o órgão nacional ele passou a ter uma vertente uh, uh, preocupada com diversos aspectos do Ministério Público das unidades, né? Uhum. Principalmente aspectos relacionados à própria gestão das unidades. Uhum. Então hoje existem comissões dentro da dentro do CNMP, a comissão de planejamento estratégico, né? A comissão de atividades é, é, da parte financeira, o CECAF. É, uh, tem diversos órgãos dentro do Conselho Nacional que têm exatamente a preocupação de replicar nas unidades uh, iniciativas que sejam, tragam sucesso na área da gestão de cada papel. uma delas.
0: Pelo que nós estamos vendo, há uma oxigenação, oxigenação. Né? A, 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 as instituições voltadas à cidadania estão se comunicando, a gente vai saber mais sobre esses temas é, no próximo, próximo bloco, não saia daí que a gente volta já já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e hoje nós estamos falando de tecnologia, Ministério Público, como é que essas instituições elas estão se aparelhando no Brasil afora, especificamente aqui no Rio de Janeiro. E Em relação a isso, Rafael, é, como é que os servidores públicos eles têm é, é, manejado com essas ferramentas, com esse novo ambiente? Psicologicamente, como é que está o servidor?
1: A gente nota um ambiente de empolgação. Né? O servidor, principalmente, o, tanto o que chega novo quanto que já está na casa há um bom tempo, a gente nota um ambiente de empolgação, de entusiasmo, de expectativa, né, de boas perspectivas em torno disso. Aquele servidor que chega novo, ele encontra uma instituição organizada, estruturada, é, com perspectivas boas né, de, 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 de aparelhamento, de, de investimento. E o servidor que já está na casa nota é, um movimento claro né, de, de, de valorização da própria atuação da instituição, e, naturalmente, do próprio, do próprio servidor.
0: Doutor Dimitrios, é, a autoestima do servidor deve ficar diferente, né? Trabalhando num lugar onde as coisas funcionam, onde o serviço, é, o, o destinatário é a sociedade, deve ter um clima bacana, né? Não
3: há dúvida. Assim, penso que até o nosso procurador-geral, em posses de servidores, ele sempre faz questão de ressaltar que se ele, se ele pudesse sempre indicar uma carreira uh, para as pessoas que se interessam, por uma instituição organizada adequada, ele recomenda sempre o Ministério Público, porque de fato existe um grau de engajamento é, dos membros, mas muito também dos servidores e, e na nossa atividade de gestão, que é uma atividade diária, a gente percebe muito isso, né, que a grande maioria dos servidores é uma é um contingente assim qualificado tecnicamente e um, um grupo de pessoas é, muito intrinsecamente relacionada com o Ministério Público, com os propósitos do Ministério Público. Quer dizer, não é necessariamente o fato de, você, de, de ele é, não ser um membro, né, não ser um promotor de justiça, ele, se, ele poderia, de repente, se sentir alijado desse processo. Não, acho que o servidor do Ministério Público ele se encaixa dentro de uma engrenagem, né, como um ponto necessário, nevralgico, para o bom funcionamento de toda a instituição. Isso é muito importante.
0: Vocês têm contato com outros MPs? Como é que está essa realidade em outras unidades? Vocês têm alguma informação?
3: Isso acaba variando um pouco, né? até de regiões, de unidades. É, muitas muitas unidades do Ministério Público no Brasil hoje têm muita dificuldade, até em repasse do seu do, seu do décimo, né? na parte que constitucionalmente lhe é conferida através do orçamento aprovado nas respectivas assembleias legislativas. Né? Mas a gente tem, de fato, algumas unidades bem avançadas, né? o Ministério Público de Rondônia, de Pernambuco, o Ministério Público do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais. A gente tem ótimas experiências na área de tecnologia e, principalmente, em termos de suporte de documentação nas unidades. Né? Nós temos... Uh, o Ministério Público aqui do Rio ele é referência em diversas áreas né? mas uh, também temos excelentes exemplos uh, no, no Brasil afora. No... Quer dizer, as experiências estão... Tão, tão... Isso, é isso que eu ia frisar uhum. uh, hoje uh, e aí também vale chamar atenção o papel de indução do, do CNMP na... através de iniciativas como fóruns uhum. de gestão e que nesses fóruns é possível que os profissionais das diversas unidades conversem tanto na área de gestão de pessoas, de comunicação social, de tecnologia da informação, isso tudo você é, proporciona que sejam os, os ministérios públicos que têm menos recursos financeiros com aqueles que têm mais recursos financeiros, pô, permita, permita que haja uma troca, um ambiente de rede uhum. criado para que essas experiências elas sejam, de fato, compartilhadas. Né? Uhum. E hoje você, há uma, um aproveitamento muito grande né, do trabalho que é feito numa unidade e é levado para uma outra.
0: Rafael, a gente está quase chegando ao final do programa. É, vocês fizeram um acordo de resultados. O que, que é isso? O
1: acordo de resultados é uma ferramenta de gestão ela consiste basicamente na, na fixação de metas é, com criação de indicadores de né, iniciativas que nós a secretaria geral atribui acorda né, com, com os órgãos que integram a secretaria geral é, e vai monitorando a gente já teve um ciclo inteiro é, e começamos o segundo ciclo ele vai se encerrar agora em dezembro desse ano eu vou citar por exemplo uma das, uma das iniciativas que a gente coloca para os pregoeiros da instituição, por exemplo, negociar o valor arrematado com os licitantes.
0: Tem meta, por exemplo? Não, a gente
1: a gente na verdade estabelece essa essa iniciativa e que esse valor negociado vá crescendo à medida que as etapas do ciclo se uhum. vão avançando. Então, por exemplo, a gente já apurou até o momento um valor é, negociado na, na, na faixa de 200 mil reais. Uhum. Pode parecer pouco mas é um valor significativo porque é aquele valor que o pregoeiro negocia diretamente com o fornecedor depois de supostamente ele já ter chegado ao seu melhor preço.
0: Uhum. Quer dizer, são ferramentas que eram tradicionais na iniciativa privada que é, o setor público está incorporando de uma forma mais otimizada, né, é, Torana?
2: Exatamente. É, a respeito dessa comunicação com os ministérios públicos, é bem interessante também a existência de instrumentos que a gente tem firmado com frequência no âmbito do MP, é de sessão ah, de sistemas, de tecnologias a outros MPs, como também a gente tem recebido de outros ministérios públicos, por meio de convênios, ah, o acesso a ferramentas que foram desenvolvidas por eles. Então, uhum. não é meramente uma conversa entre MPs que gera ideias que podem ser aproveitadas. A gente concretamente tem trocado eh, tecnologias, enfim, para melhorar o trabalho como um todo do Ministério Público dos Estados.
0: Bom, e com essa fala da doutora Ana, a gente espera ter jogado mais luz sobre os temas todos. E para você que está assistindo a gente, vocês estão vendo que a instituição não está parada. A tecnologia está evoluindo, as instituições estão se aparelhando e o Ministério Público está juntinho com elas. O MP Cidadão de hoje... Fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez a presença do secretário-geral do Ministério Público do Rio de Janeiro, promotor de justiça, Dimitrios Viveiros Gonçalves, e os assessores da Secretaria-Geral, a promotora de justiça, Ana Carolina Barroso do Amaral Cavalcante, e o servidor Rafael Pacheco da Silva Costa. Se você quiser rever esse programa, fique atento aos horários e reprises do nosso programa aqui na TV Justiça. E se inscreva no nosso canal também no YouTube. Ative as notificações e assista a essa e outras edições do nosso MP Cidadão. A gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço. Tchau.